0: Sie hören den Kurier.
1: Überschlag mit Radpanzer, Zwischenfall bei Bundesherrübung. Herkulesmaschine kaputt, Rettung von Österreichern aus Israel verzögerte sich. Herkulespanne geht in zweite Runde, Wiederflug nach Zypern abgebrochen. Tödlicher Panzerunfall, am Truppenübungsplatz Allensteig, Bundesheer Hubschrauber in Oberösterreich ausgebrannt. All das waren Schlagzeilen, die das österreichische Bundesheer in den letzten drei Monaten gemacht hat. Sie zeichnen kein allzu gutes Bild und werfen eher die Fragen auf, wie kaputt ist unser Bundesheer? Wären wir für einen Ernstfall überhaupt gewappnet und wie wichtig ist das Heer für uns überhaupt? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Armin Arbeiter. Er ist Kurier-Außenpolitik-Redakteur und kennt sich mit dem österreichischen Bundesheer bestens aus. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Mittwoch, der 25. Oktober 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Wenn man auf die Seite des österreichischen Bundesheeres geht, findet man das Mission Statement von ihnen. Und das lautet wie folgt. Das Bundesheer schützt die Einwohnerinnen und Einwohner Österreichs vor Angriffen von außen, wenn die Sicherheit im Inneren bedroht ist und bei Naturkatastrophen oder großen Unglücksfällen. Auch im Ausland leistet das Heer seinen Beitrag für Sicherheit und Frieden. Wenn man jetzt aber an die Schlagzeilen denkt, die wir zu Beginn der Folge gehört haben, fragen sich einige, wie gut kann denn das Bundesheer diese Aufgaben überhaupt erfüllen? Über die Zeit wurde es immerhin von der Politik finanziell regelrecht ausgehungert. Die Konsequenzen spürt man. Um das zu ändern, will Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP weiter investieren. Zitat, es gibt eine neue Realität, das sagt Verteidigungsministerin Tanner. Die Welt sei in einer drastisch krisenhaften Entwicklung. Und weil dem so ist, müsse der Fokus nun auf der militärischen Landesverteidigung liegen, so Tanner. Schon im Jahr 2022 hatte die Armee das höchste Verteidigungsbudget aller Zeiten. Und nach den diesjährigen Budgetverhandlungen werden dem Militär in den nächsten vier Jahren rund 18 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass das Verteidigungsministerium allein im Vergleich zum Vorjahr rund 21 Prozent mehr an Geld zur Verfügung hat, 2024 erstmals mehr als 4 Milliarden Euro ausgeben kann und 2027 sogar die 5 Milliarden Euro Grenze überspringt. Es gibt also mehr Geld für das Bundesheer, aber sind damit alle Probleme gelöst? Was sind die größten Defizite und wo sind wir eigentlich gut unterwegs? Um genau darüber zu sprechen, ist bei mir im Studio jetzt mein Kollege Armin Arbeiter. Er ist Kurier Außenpolitikredakteur und kennt sich mit dem österreichischen Bundesheer bestens aus. Hallo Armin. Hallo Kao. Armin, in den letzten Tagen und eigentlich auch Wochen haben sich ja die Negativschlagzeilen rund um das österreichische Bundesheer ja, gehäuft, kann man eigentlich sagen. Da hatten wir einerseits mal die defekten Herkulesmaschinen, die mehrfach sogar nicht starten konnten, um Österreicherinnen und Österreicher aus Israel zurückzuholen. Dann gab es ja auch noch diesen tödlichen Panzerunfall, ja. schließlich auch noch einen Unfall mit einem Bundesheer-Hubschrauber, bei dem der Hubschrauber sogar ausgebrannt ist. Wenn man sich diese Schlagzeilen so anhört und durchliest, stellt sich irgendwie die Frage, was läuft denn falsch bei unserem Bundesheer?
0: Beim Bundesheer per se würde ich jetzt nicht sagen, aber die Politik und damit meine ich alle Parteien hat das Bundesheer in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten massiv vernachlässigt. Also notwendige Investitionen wie zum Beispiel neue Hubschrauber, neue Transportflugzeuge und so viel anderes Gerät wurden nicht getätigt. Das ist erst mhm. jetzt in den vergangenen Jahren passiert, zum Beispiel bei den Hubschraubern. Und der Preis dafür ist aber, dass trotz guter Mechaniker, Techniker und eigentlich gut ausgebildeten Personal das Risiko für die Soldaten extrem hoch ist, mhm. wie man sieht. Also zum Beispiel bei dem Augusta Bell Hubschrauber, der einfach auch in die Jahre gekommen ist. Wie gesagt, es wird investiert und es wurde jetzt auch seit einem Jahr das Budget für die kommenden Jahre massiv erhöht. Das ist auch notwendig. Im Endeffekt geht es darum, das Bundesheer nachzurüsten, nicht aufzurüsten, mhm. wie Kritiker sagen. Aber auch das dauert eben noch seine Zeit. Also die ersten Herkules-Nachfolger zum Beispiel kommen erst 2026, frühestens.
1: Naja, das ist doch schon noch eine ganz schön lange Zeit bis dahin, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, eigentlich alle Parteien haben das Bundesheer über die letzten Jahre ausgehungert. Mhm. Was waren denn da die Argumente dafür, warum man hier nicht mehr investiert, beziehungsweise warum man so wenig investiert und teilweise sogar auch ja, dem Bundes irgendwie Dinge wegnimmt?
0: Es hat natürlich mit Ende des Kalten Krieges weltweit das Denken eingesetzt, es sei das Ende der Geschichte. Große Kriege gibt's nicht mehr. Mhm. Man geht vielleicht mehr auf Terrorabwehr etc., und hat eben vollkommen vernachlässigt, dass sich die Lage ändert. Also wenn wir jetzt schauen, im aktuellen Regierungsprogramm von 2020 steht, in Hinblick auf die schweren Waffengattungen, diese würden, und jetzt zitiere ich, reduziert, da diese nicht mehr in dem Ausmaß wie zur Zeit des Kalten Krieges erforderlich sind. Diese Politik wird fortgesetzt, die Kernkompetenzen in der Ausbildung sollen weiterhin sichergestellt werden. Das ist ja ganz nett, aber jetzt mhm. haben wir seitdem einen Krieg in der Ukraine. Wir haben überall Krisenherde auf der Welt. Ja. Und wenn jetzt da die Regierung spricht von die Kernkompetenzen sollen sichergestellt werden, das heißt, okay, man sollte auf dem Führungssimulator wissen, wie jetzt eine Brigade funktioniert aber kann's nicht in der realität üben und es dauert zeit es braucht zeit das eben wieder alle verschiedenen Waffengattungen, alle Einheiten miteinander wirken können. Mhm. Jetzt wird kommendes Jahr zum ersten Mal, seit ich weiß nicht wann, wieder eine Übung im Brigaderahmen getätigt. Also mit ungefähr 8000 Soldaten wahrscheinlich. Sowas hat es wirklich schon lange nicht mehr gegeben. Und eine Brigade, wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, ist dann doch wieder nur ein kleiner Teil im sogenannten mhm. Kampf der verbundenen Waffen. Also hier ist einfach ein massives Defizit, ein massiver Nachholbedarf. Wie gesagt, an Ausrüstung und natürlich auch an Übungsmöglichkeiten.
1: Jetzt hast du gerade schon eins der Defizite angesprochen. Vielleicht kannst du auch sonst noch ein bisschen erklären, was sind denn sonst die größten Defizite unseres Bundesheers und wo sind wir denn vielleicht auch gut unterwegs?
0: Ja, also die Defizite liegen eben vor allem im Bereich der Ausrüstung. Ein weiteres Problem ist der Personalmangel, der droht. Ja. Jetzt, haben wir, jetzt stehen wir vor großen Pensionierungswellen. Sehr viele Leute gehen in Pension und da hat das Bundesheer massive Nachwuchssorgen. Zum Beispiel bei Piloten oder auch eben bei sehr vielen anderen Stellen wo man eben schauen muss, dass man genug Personal bekommt. Weil so haben mir das auch einige Offiziere gesagt, was bringt es uns, wenn wir dann ein modernes Gerät haben, aber zu wenig Menschen, die das überhaupt bedienen können.
1: Lass mich da ganz kurz einhaken. Mhm. Warum gibt es denn so große Nachwuchssorgen beim Bundesheer?
0: Naja, weil überall eigentlich der sogenannte Fachkräftemangel herrscht und der herrscht natürlich dann auch beim Bundesheer. Viele Menschen sagen halt, ja gut, warum sollte ihr jetzt dieses und jenes erlernen? Mhm. Das, das Problem gibt es ja wirklich überall.
1: Ja, 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 absolut. Aber mhm. das heißt, dieser Fachkräftemangel greift auch aufs Bundesheer und deswegen so großes Nachwuchsproblem, sag Genau, das. ja. Mhm. Aber Entschuldige, du wolltest da weiter bei mhm. den Defiziten, beziehungsweise auch darüber sprechen, wo wir denn gut unterwegs sind beim Bundesheer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gehen wir mal auf die positiven Seiten. Also die Ausbildung an sich läuft gut von den mhm. Leuten, die bereit sind. Wenn wir jetzt schauen, die Assistenzaufgaben zum Beispiel. Wenn jetzt die Behörden nicht mehr können und das Bundesheer um Hilfe bitten, sei es beim... Grenzschutz, sei es bei den Covid-Einsätzen, wo man ja unter anderem ein ganzes Altersheim plötzlich betreut hat, sei es bei der Katastrophenhilfe, diesen mhm. Sommer war es wieder sehr wichtig und es wird natürlich auch weiterhin wichtig sein. Man schafft es immer, die Aufträge eigentlich auszuführen. Und in puncto Einheiten, also wenn wir jetzt schauen, das Jagdkommando zählt zum Beispiel zu einer der besten Spezialeinheiten der Welt. Die Hochgebirgsjäger gelten international als Vollprofis. Da kommen wirklich auch US-Soldaten nach äh, Österreich, um dort eine Ausbildung zu durchlaufen. Die ABC-Abwehr stellt zahlreiche Experten, die auch in der Fachwelt bedeutsam sind. Da geht schon was weiter. Also der Wille ist da. Schauen wir nur die, die Aftru an. Das ist eine Hilfseinheit, die, wenn humanitäre Katastrophen eintreten, wie zum Beispiel in der Türkei vergangenen Februar, mhm. dann sind die bereit, die Aftru wiederum besteht zum größten Teil aus Menschen, die eigentlich in Zivilberufen tätig sind, aber sich bereit erklärt haben, im Ernstfall sofort zu kommen und mit dem Bundesheer wohin zu fliegen, um dort zu helfen.
1: Mhm. Also es gibt auch viele Teile, die, die gut funktionieren. Jetzt ist auch die Frage, ist das jetzt nur eine äh, finanzielle Sache, äh, warum es dem Bundesheer gerade einfach nicht so gut geht, oder gibt es auch andere Baustellen? Du hast jetzt zum Beispiel die, das mit dem Personal schon angesprochen, aber fällt dir da noch was anderes ein, was ähm, hier irgendwie erwähnenswert ist?
0: Ein Punkt ist sicher, dass quasi jede Regierung eine neue Bundeswehrreform eingeleitet hat. Mhm. Die jetzt aufzuzählen, das, ist, das geht fast schon zu weit. Es sind sehr viele Reformen eingeleitet worden. Die wurden dann wieder beendet vom nächsten Kabinett. Und somit steht man natürlich auch verwaltungstechnisch relativ still in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, klar.
0: Und jetzt frage ich eben, wie, wie sehr die jetzige Reform zu einem Ende geführt werden kann, wie es ausschaut. Das wird sich alles entscheiden, wie das Bundesheer oder das Verteidigungsministerium nach der nächsten Wahl besetzt sein wird.
1: Mhm. Jetzt wurde ja bekannt gegeben, dass das Budget für das Bundesheer erhöht wird. Bis 2027 stehen dem Heer damit rund 18 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie viel kann diese Budgeterhöhung denn jetzt ähm, unter Anführungszeichen gut machen?
0: Ja, wie gesagt, das, das, das Ziel ist, dass man alle Missstände, sei es die Mobilität der Truppe, sei es die gesamte Ausrüstung, die man einfach braucht, dass man das bis 2032 tatsächlich in diesem Rahmen wiederhergestellt hat. Also das ist einfach eine absolut notwendige Investition, will man das Bundesheer tatsächlich haben als die Institution, die die Republik schützt.
1: Mhm. Immer wieder hört man natürlich aber auch quasi zynische Stimmen sagen, na gut, ein kleines Land wie Österreich, brauchen wir überhaupt ein, ein Bundesheer oder brauchen wir überhaupt ein Bundesheer, in das so viel Geld fließt? Was kannst du da darauf sagen?
0: Jeder souveräne Staat, der souverän bleiben will, benötigt ein Heer. Das ist mhm. einfach Fakt. Also gerade die aktuellen Ereignisse in der Ukraine oder auch zwischen Armenien und Aserbaidschan etc. zeigen das. Und jetzt kommt natürlich das Argument, dass wir eh von Freunden umgeben sind. Mhm. Ja eh, aber auch die EU hat Außengrenzen und wir sind Mitglied der EU. Und auch ihnen sollte man als EU-Mitglied beistehen. Und als sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer wird sich das irgendwann einmal rächen. Das ist so. Wir sind jetzt schon gerade im puncto Russland, das hat das nichts mit dem Bundesheer zu tun, gelten wir als gewisser Parier. Und grundsätzlich muss man sagen, man ist kein Militarist, wenn man die Notwendigkeit einer Armee erkennt. Man ist Militarist, wenn man davon ausgeht, dass Probleme nur durch den Einsatz militärischer Stärke zu lösen sind. Und leider Gott, es gibt viele Militaristen auf der Welt. Also Russland hat uns deutlich gezeigt, dass es Grenzen mit Soldaten verschieben will. Also es geht mir nicht darum, Kriegslust zu schüren. Es geht auch nicht darum, mit einem russischen Angriff auf österreichisches Territorium zu rechnen. Ja. Aber es geht darum, zum Schutz der Republik Österreich und ihrer Bürger für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.
1: Mhm. Für alle Eventualitäten gewappnet. Ähm, auch ein Stichwort, was könnte unser Bundesheer denn überhaupt im Ernstfall leisten?
0: Also das Risiko eines konventionellen Kriegs auf österreichischem Gebiet ist natürlich gering. Mhm. Ich kann es nicht groß äh, darlegen, wie man, wie Österreich sich jetzt tatsächlich verteidigen würde, würde plötzlich Russland einmarschieren. Also da muss man ja sagen, wir sind zum Glück ein Staatenbündnis. Aber man sieht eben, wie schnell sowas gehen könnte. Und deswegen ist es wichtig, die Möglichkeiten aufzubauen. Das ist einfach notwendig.
1: Mhm. Jetzt aber auch die Frage, war unser Bundesheer überhaupt mal Gut aufgestellt.
0: Gut aufgestellt, das liegt ja wieder in der österreichischen Seele, dass man <lacht> immer sudert und natürlich auch über den Zustand mhm. des Bundesheeres. Natürlich. Aber in Zeiten des Kalten Krieges gab es zum Beispiel die sogenannte spanocki doktrin benannt mhm. nach dem General Emil Spanocki. Also das war das sogenannte Raumverteidigungskonzept. Einen möglichen Aggressor nicht mit einer großen Verteidigungsschlacht zu besiegen. Übrigens da oft einmal wird gesprochen von der Panzerschlacht am um Machfeld. Das Ziel war es eigentlich nie sondern eben stattdessen durch eine Kombination aus starker Verteidigung in Schlüsselzonen mit sogenannten Sperreinheiten auf der einen Seite zu, zu schaffen und andererseits einen Kleinkrieg mit stetigen Überfällen auf der Nachschublinie der Gegner zu, loszutreten, der sogenannte Jagdkampf. Mhm. Also so ein Konzept gab es zum Beispiel, das gilt nach wie vor, als eine der stärksten Zeiten im österreichischen Bundesheer. Und interessanterweise, die Ukraine hat vor allem im Norden der Ukraine genau dieses Konzept angewandt gegen die Russen. Mhm. Damals stand zumindest planmäßig 300.000 Soldaten zur Verfügung. Derzeit würde das Bundesheer oder rechnet das Bundesheer mit 55.000 Soldaten, also Berufs- und Milizsoldaten.
1: Weil du vorher auch schon ähm, Europa angesprochen hast, beziehungsweise auch ähm, andere Staaten dieser Welt. Inwiefern spielt denn unser Heer auch international eine Rolle? Und da auch gleich die Frage dazu, inwiefern können wir denn da mithalten? Zum Beispiel im Vergleich auch zu anderen europäischen Staaten. Mhm.
0: Ja, wir beteiligen uns regelmäßig an den EU-Battlegroups, sind Teil mhm. davon, die sind bis jetzt nicht zum Einsatz gekommen und meine Vermutung ist, dass sie auch nie zum Einsatz kommen werden in dieser Form. Aber es ist ja nicht schlecht, dass wir da einfach eine bessere militärische Zusammenarbeit haben mit anderen EU-Nationen. Und zum Punkt internationales Standing, also es waren zum Beispiel Österreicher, die einen internationalen Panzerwettbewerb gewonnen haben. Wir haben, wie gesagt, Aha. tatsächlich keine schlechten Leute mhm. beim Bundesheer. Es hapert vor allem an der Ausrüstung. Und natürlich können wir uns auch zum Beispiel mit dem Jagdkommando, aber auch mit anderen Einheiten dann bei internationalen Friedensmissionen einbringen. Das tun wir sowieso derzeit in Kosovo, in Bosnien, im Libanon. Wir haben es getan in Mali. Gut, da ist jetzt derzeit alles zusammengebrochen aus europäischer Sicht. Da hat das Bundeswehr jetzt nicht viel dazu dafür gekonnt Aber man ist bereit. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass österreichische Soldaten sehr bald im Irak, im Zuge einer Ausbildungsmission eingesetzt werden.
1: Mhm. Und wenn bei uns jetzt das Wehretat aufgestockt wird, du sagst ja, oder hast schon, hast schon mehrmals gesagt, warum das auch so, so wichtig für uns ist, aber wo liegen wir hier vielleicht auch im, im Vergleich mit unseren Nachbarstaaten? Kann man das so ein bisschen einordnen?
0: Derzeit liegen wir, sagen wir mal, an sehr unterster Stelle im europäischen Vergleich. Ich glaube, Malta ist tatsächlich noch schlechter aufgestellt.
1: Auch nach der Aufstockung liegen wir immer noch so weit unten.
0: Das müsste man mir jetzt nochmal genau anschauen, aber es stocken ja tatsächlich alle Staaten auf, mhm. äh, aber guter Punkt, das werden wir für den nächsten Podcast anschauen.
1: Perfekt. Du hast das vorher auch schon angesprochen. Das Herr spielt ja auch in der umfassenden Landesverteidigung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel im Punkt Katastrophenschutz. Du hast mhm. schon betont, wie wichtig das jetzt auch in den vergangenen Monaten eigentlich war. Und wie wir wissen, wird das vermutlich immer wichtiger werden. Murenabgänge, Überschwemmungen ja. und, und Co. Wie gut sind wir denn hier beim Katastrophenschutz? Ist das was, wo wir sagen können, geht da sind wir gut unterwegs?
0: Ja, natürlich. Also da hat man bis jetzt alle... Aufgaben erfüllen können. Da werden auch die neuen Helikopter, die AW 169, eine bedeutende Rolle spielen. Also, die können zum Beispiel zur Waldbrandbekämpfung viel mehr Wasser tragen als die Helikopter davor. Auch das denkt man mit, aber eben der Fokus ist jetzt einmal aus militärischer Sicht, die militärische Landesverteidigung wieder so sicher zu stellen, wie sie eigentlich sein sollte.
1: Mhm. Ein Punkt noch zur Verteidigung, die findet ja immer mehr auch im äh, digitalen Raum statt, also im Cyberraum. Das ist ein Aspekt, der immer wichtiger wird. Hier die Cyberabwehr auf der Seite des Bundesministeriums selbst heißt das Zitat, fast alle Konflikte der letzten Jahre haben im Cyberraum begonnen. Also es ist ein zentraler Punkt, auch für das österreichische Bundesheer. Wie gut sind wir da unterwegs?
0: Da ist in den vergangenen Jahren durchaus was weitergegangen, aber es bleibt viel zu tun. Ein Riesenproblem ist, dass sehr viele Menschen, die sich auskennen im Cyberbereich, abgeworben werden von, von mhm. privaten Unternehmen, weil die einfach besser zahlen. Also auch da haben ist wir es wieder die,
1: das Geldthema.
0: Genau, da wird es notwendig sein, einfach einen besseren finanziellen Anreiz zu geben. Weil eben das Risiko, dass es zu Angriffen staatlicher Akteure kommen wird, das ist extrem hoch und passiert de facto jederzeit. Und eben in seinem Risikobild 2023 stuft das Verteidigungsministerium auch souveränitätsgefährdende Cyberangriffe als sehr wahrscheinlich ein. Es ist eine Herausforderung, der man einerseits nur mit der Stärkung der militärischen Cyberkräfte begegnen kann, andererseits muss man das einfach gesamtstaatlich denken. Und das passiert. Also es werden verschiedenste Ministerien, Experten von verschiedenen Ministerien werden koordiniert auf einer Plattform, um eben gemeinsam für eine bessere Cybersicherheit in Österreich vorzugehen. Also da, da passiert schon was. Mhm. Aber auch da ist es wichtig, dass man sich noch viel stärker koordiniert, auch mit EU-Staaten. Völlig wurscht, ob das jetzt in der Zusammenarbeit ist, geheimdienstlich, geheimpolizeilich und in, der, in, in puncto Cybersicherheit.
1: Mhm. Jetzt haben wir über ganz viele verschiedene Baustellen geredet. Wir haben auch darüber gesprochen, was bei uns eigentlich ganz gut funktioniert, aber was notwendig ist, damit es noch besser funktioniert. Fassen wir abschließend vielleicht nochmal ganz mhm. kurz zusammen, wenn wir an die Eingangsfrage denken, wie kaputt ist unser Bundesheer? Was würdest du jetzt abschließend nach all dem, was wir besprochen haben, dann nochmal zusammenfassen und was sind die größten Baustellen?
0: Also spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar, dass man das Bundesheer wieder sanieren will aber dass das eben Zeit braucht und mhm. das ist ein Riesenproblem. Und das nächste Problem ist, wie gesagt, der Personalmangel, der Fachkräftemangel, dem man eben auch entgegentreten muss, ist eben fraglich, wie das gelingen wird. Man versucht es mit finanziellen Anreizen, man versucht es mit Vergünstigungen etc. Aber derzeit scheint es noch nicht so zu greifen, wie es notwendig ist.
1: Versprechungen gab es für das Bundesheer in der Vergangenheit schon viele. Du hast schon äh, vorher auch angesprochen, die unterschiedlichsten Reformen, die es über die Jahre immer gab. Jetzt äh, soll es eben die Aufstockung des Budgets geben. Jetzt sind wir gespannt, ähm, ob das auch tatsächlich so passiert, äh, beziehungsweise wie lange es halt dauert. Du hast den Zeitfaktor ja schon ähm, angesprochen und dann hoffentlich kann das die eine oder andere Baustelle beim Bundesheer auflösen. es. Armin, ich sage äh, vielen Dank für die Erklärungen. Sehr gerne. Am morgigen Nationalfeiertag wird das Bundesheer im Übrigen, wie gewohnt, verschiedene Truppenteile am Heldenplatz in Wien präsentieren. Wegen der derzeit erhöhten Terrorwarnstufe wird die Sicherheitslage allerdings stündlich beobachtet und beurteilt. Zu sehen gibt es morgen etwa den neuen Hubschrauber AW169 Lion. Er wird zum ersten Mal für eine Leistungsschau in Wien landen. Das österreichische Bundesheer hat insgesamt 36 Modelle dieses Hubschraubers bestellt. Sie werden von Leonardo Helikopter in Italien produziert. Und natürlich findet morgen auch ganz traditionell eine große Angelobungsfeier statt, bei der rund 1000 Rekruten und Rekrutinnen ihren Eid auf die Republik Österreich ablegen werden. Damit war's das für heute von uns. Alle wichtigen Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort halten wir euch natürlich auch am morgigen Feiertag am Laufenden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hoffentlich einen erholsamen Nationalfeiertag morgen. Bis bald.